0: Tú uh, eres el cambio, feliz y propositor momento. Bienvenido al episodio número 16 de la segunda temporada de Rey del Cuento Chino. Te habla Rey Malpica, el hijo de Bexaida y Reinaldo. Con bastante somatopropina, esos músculos y huesos reparados, duermo como bebé. Hace dos años, dos años y medio no era así. Antes por tener diversión de más, trabajo nocturno, celebración a siniestra... Y particularmente en esta etapa en la que los reproches, disertaciones, el pasado, las quejas, preocupaciones, nada de eso me dejaba dormir. Yo intentaba, quería y era en vano. El insomnio jugaba ajedrez conmigo y yo jugaba a damas. Voy a empezar por contarte los tremendos beneficios cuando se logra dormir efectivamente las 8 horas de sueño que están en la ley. El paquete incluye, incrementa la creatividad, con cerebro descansado y la producción de hormonas equilibrada. La memoria funciona a la perfección, la imaginación se potencia y tú más creativo. Ayuda a perder peso. La falta de sueño hace que las células grasas liberen menos lectina, que es la hormona supresora del apetito. El insomnio provoca además que el estómago libere más grelina, la hormona del apetito. Te hace estar más sano. El sistema inmunitario se regenera durante el tiempo de sueño, lo que le permite luchar eficaz contra las toxinas y los gérmenes. Mejora la memoria y es que se fortalecen las conexiones neuronales durante la fase REM del sueño El hipocampo, el almacén de nuestra memoria, se restaura Transformando la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo Protege el corazón Los insomnes tienen tres veces más posibilidades de sufrir una insuficiencia cardíaca Que los que duermen a pierna suelta Y no lo digo yo, lo dice un estudio publicado en el European Heart Journal El insomnio aumenta los niveles en sangre de las hormonas del estrés por ende aumenta la tensión arterial y la frecuencia cardíaca Reduce la depresión Cuando dormimos el cuerpo se relaja Y eso facilita la producción de melanina y serotonina Estas hormonas contrarrestan los efectos de las hormonas del estrés Que son la adrenalina y cortisol Y nos ayudan a ser más felices y emocionalmente más fuertes Ahora, ¿Quién duerme más y mejor? Opción A, los que se levantan a las 10 de la mañana ya casi 11 Opción B, los que rumbean desde temprano Opción C, los que se levantan al ordeño Opción D, los que se acuestan después de la novela con la televisión encendida y revisan las redes en el teléfono Suscríbete al canal, activa la campanita y te vas enterando de los nuevos vídeos Comparte, déjame tu comentario, voy respondiendo ¿Filosofamos un rato? Hay muchísimo por conocer No importa si trabajas en casa, en la finca, en tu local, en la tienda donde no puedes sentarte, el descanso en el trabajo es necesario, pero más allá de lo reglamentario, debes escuchar a tu cuerpo que pide descanso, que pide estiramiento. Las organizaciones deben fomentar dinámicas que cuiden la salud física y emocional de sus empleados. Una de ellas es el descanso en el trabajo. Es muy distinto a echar carro en el trabajo, ¿ah? ¿eh? Hay distintas prácticas y métodos para ayudar a los trabajadores a relajarse en los descansos en el trabajo y así contribuir con el bienestar de la plantilla y directamente en su rendimiento laboral. Y es que el trabajo, ya sea físico o intelectual, requiere un esfuerzo que provoca un desgaste, por tanto, el descanso en el trabajo es la manera de lograr que el empleado se recupere, se relaje, vuelva a tener fuerza y energía y pueda seguir desempeñando sus funciones a pleno rendimiento. Una manera de conocer cómo el descanso en el trabajo influye en el rendimiento de los empleados es midiendo su rendimiento a través de una herramienta de evaluación de desempeño. Así la empresa sabrá si las estrategias para fomentar el descanso han funcionado o no, si sus empleados están más relajados, concentrados y rinden aprovechando al máximo sus habilidades. La productividad es efectiva y puede llegar a incrementarla porque se fomenta la creatividad y la motivación. Además de esto, el descanso en el trabajo repercute favorablemente en la salud mental y el estado de ánimo de los profesionales. La meditación está de moda por los grandes beneficios demostrados que aporta a nuestra concentración y a mejorar la gestión del estrés. Por ese motivo, cada vez más empresas la incluyen entre las prácticas que recomiendan a sus empleados. Y es que continuamente llegan nuevas noticias o investigaciones que vienen a reafirmar las bondades de la meditación y las prácticas enfocadas a la mejora de nuestra respiración. Meditar en la oficina se convierte en una necesidad. Si tienes la oficina en casa, también aplica. Yo le llamo mi centro de operaciones. Muchos viven corriendo de un lado para otro y como consecuencia de ello, ansiosos y deprimidos. Por ello, la meditación se vuelve una práctica esencial en nuestra vida y especialmente en la oficina. Mas si vives en una gran ciudad donde el estrés, el tráfico y las prisas se han vuelto a la norma, la clave es comprometerse y hacerlo un hábito. Meditar te ayuda a enfocarte reducir el estrés y la ansiedad, aumentar la energía. Un cambio en nuestro cerebro que nos ayuda a ser más efectivos. Y es que expertos como Steven Polman, experto en neuroliderazgo, afirma que nuestro cerebro necesita serenidad para funcionar. Y por ello, la mejor forma de gestionar el talento es gestionar el estrés. Algo habitual en el trabajo. Aunque no lo parezca, la oficina es un lugar ideal para meditar pues se trata de un ambiente lleno de estrés. Los empleados estresados no son productivos. La meditación ayuda a crear un entorno más creativo y productivo, alejando la negatividad del estrés. Y no necesitas mucho tiempo, para ello con 10 a 15 minutos es suficiente. Crear espacios de meditación en la oficina puede ser la solución ideal para renovarse y alcanzar el bienestar físico y mental que tanto necesitamos en este mundo lleno de ruido y prisa. Y después volver al trabajo con las pilas cargadas. Muchas empresas están apostando por crear espacios de meditación en la oficina, un espacio para desconectar de todo y llenarnos de calma interior y bienestar. Por nombrar algunas, Apple, Prentice Hall Publishing, Google, Nike, All Time, Warner, McKinsey Co., Dax's Bank, una habitación alejada de las zonas más utilizadas sería lo ideal, pero también puede ser una zona exterior con un pequeño patio, no hace falta que sea un espacio muy grande, pero sí que esté alejado de ruidos y distracciones que molesten a tu concentración. Debe ser ordenado, reflejo del orden que buscamos en nuestro interior, cada cosa en su lugar, lo mínimo. El mobiliario cómodo, minimalista, una alfombra confortable para hacerlo desde el suelo, algunos cojines estarían bien, una mesita para colocar objetos y depende del clima una manta para cubrirse Si está cerca de una ventana ideal, luz natural, aire fresco, el coro de las aves desconexión con lo digital, nada de móvil o que esté en silencio, alguna vibración del exterior está buscando conectar contigo mismo con más nada los tonos pastel también siempre quedan bien, azul y verde te ayudan con la concentración, debes sentirte a gusto, feliz, unas velitas, esencias, aromas, lo que te acomode. Las plantas o flores son necesarias, nada como ese cobijo. Cuando trabajas o estudias, solo puedes concentrarte durante un tiempo antes de que tu mente comience a divagar. Tomar descansos frecuentes ayuda, pero si no programas específicamente el tiempo para ellos, es demasiado fácil sentarse y trabajar durante horas y horas. No podemos permitir que nos sentemos, son las 8 de la mañana y cuando miras la hora son las 5 y 25 y ni agua has tomado. La técnica Pomodoro te ayuda a evitar este problema al dividir tu día en sesiones de enfoque de 25 minutos seguidas de descansos de 5 minutos, consiste en usar un temporizador para dividir el trabajo en bloques de tiempo enfocados generalmente 25 minutos separados por un breve descanso generalmente de 5 minutos, después de 4 bloques de tiempo de trabajo consecutivos se toma un descanso más largo alrededor de 20 o 30 minutos. Cada bloque de trabajo de 25 minutos se llama pomodoro. Si sientes necesidad de hacer algo diferente al trabajo durante un periodo de concentración, anótalo. Con el tiempo te entrenarás para ser más productivo durante cada pomodoro. Esta técnica es sumamente útil en el teletrabajo. Los beneficios provienen de los descansos frecuentes que ayudan a que tu mente se mantenga fresca bloques de tiempo enfocados. Te obligan a cumplir con límites fijos, por lo que te animará a completar una tarea más rápidamente o, en el caso de una tarea grande, extenderla en varios pomodoros. La duración del trabajo y los tiempos de descanso también pueden variar según lo que prefieras, pero este es el proceso básico. 1. Comienza un temporizador de 25 minutos. 2. Trabaja hasta que suene el temporizador. 3. Tómate un breve descanso de 5 minutos. 4. Cada 4 pomodoros, periodos de enfoque, toma un descanso más largo, generalmente de 20 o 30 minutos. Gracias a la temporada de exámenes finales en la universidad, que provoca que muchos estudiantes se desvelen en la noche y aumenten los niveles peligrosos de cafeína, esto realmente no ayuda. Estás leyendo el mismo material, pero tu cerebro está tan agotado que no retiene nada. Eso es lo que descubrió Francesco Cirillo durante su primer año de universidad. Después de darse cuenta de que se estaba distrayendo y no estaba usando su tiempo de estudio de, pues, de manera eficiente, agarró un temporizador de cocina con forma de tomate, lo ajustó durante 10 minutos e intentó trabajar sólidamente durante esos 10 minutos sin hacer más nada. Y funcionó. Obligarse a concentrarse antes de recompensarse con un descanso lo ayudó a hacer más, incluso con el tiempo de descanso. Con más pruebas y ajustes, Chirilo se decidió por un marco estructurado para lo que llamó la técnica Pomodoro. Este nombre proviene de la palabra italiana Pomodoro, que significa tomate, en referencia al temporizador de cocina original usado para su creación, que era un tomate. Este bonus está de perla, no podía ser otro que el libro El Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, Sabiduría en Pasta, en sus casi 400 páginas. Sí, eh, bueno, entre sus máximas tiene, la adicción a la distracción es el fin de tu producción. Las excusas no crean ningún genio. Todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y precioso al final. Para obtener los resultados de la élite del 5%, Debes empezar a hacer lo que el 95% de la gente está poco dispuesta a hacer Cuando tengas ganas de rendirte, continúa Una maravilla voy con la fórmula 20, 20 20 Que comencé a aplicarla justamente para ir ordenando mis hábitos En la fase 1, levántate algo antes de las 5 de la mañana Lo justo para ir al baño, lavarte la cara y ponerte ropa deportiva De 5 a 5 y 20, muévete, haz ejercicio intenso Fase 2, de 5 y 20 a 5.40, reflexiona, escribe un diario, medita, planifica tu día, hacer reflexivo y consciente de los valores de lo que desea ser leal en las horas que tienes por delante y del modo en el que quieres actuar. Fase 3, de 5 y 40 a 6, crece, revisa tus objetivos, lee un libro, escucha audiolibros sobre desarrollo personal, creatividad y gestión de negocios, estudia la vida de grandes hombres y mujeres del pasado ve documentales sobre la manera en la que los mejores hicieron lo que hicieron Irse a dormir no es tan fácil como apoyar la cabeza en la almohada, apagar la luz y dejarse llevar por Morfeo. Si realmente quieres descansar y dormir bien, debes seguir unos procesos que te preparen para el sueño. Lo primero es desconectarte de tu día, nada de pensar en cómo ha ido el día, mirar el móvil o pensar en los problemas. Es difícil de hacer, pero sí se consigue. El cerebro necesita entre 2 y 3 horas para desconectar totalmente de la energía y las tensiones provocadas por el estrés. Por eso es tan importante llegar lo más relajado a la cama y sin hacer trabajar al cerebro hasta el último momento. Recomendaciones para un buen descanso nocturno. Tomen nota lápiz y papel. Ve a dormir a la misma hora cada noche. Levántate a la misma hora cada mañana y lo vas a lograr. Evita la siesta después de las 3 de la tarde. Mantente alejado de la cafeína y el alcohol por la noche Evita la nicotina por completo Haz ejercicio con regularidad, pero evita hacerlo dos o tres horas antes de acostarte No comas comida pesada a la noche, opta por una merienda liviana Y bueno, igual, dos o tres horas antes de acostarte Haz que tu dormitorio sea cómodo, esté oscuro, tranquilo Y que no esté demasiado cálido ni muy frío Sigue una rutina que te ayude a relajarte antes de dormir, puede ser leer o escuchar música. No reposes en la cama despierto, si no puedes quedarte dormido después de 20 minutos, haz algo tranquilizante hasta que tengas sueño, como leer o escuchar música suave. Consulta a tu médico si continúas teniendo problemas para dormir. Un ritual que le avisa a tu cerebro que ya es la hora de ir a dormir y le ayuda a prepararse. Puede ser lavarse los dientes, programar el despertador o preparar la ropa del día siguiente. Ya en la cama, acostado, boca arriba con las extremidades separadas, repasa mentalmente todas las partes de tu cuerpo. Ya saben, atención plena. Así el éxito está asegurado. ¡Disfrútalo! Suscríbete al canal, activa la campanita y te vas enterando de los nuevos vídeos, comparte, déjame tu comentario y filosofamos un rato, hay mucho por conocer.